0: キャリコン編集長通信「仕事と人生の話をゆるゆると」パワードバイミモレ第26回ホストを務めるのは私ミモレ編集長の河原咲子ですキャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆるとお話しします。さて今回も7月22日に開催された「ミモレミドルエイジ女性白書」発表会の模様をお届けします。人生の成熟ステージへというテーマそれからですね「一人時間とリスキリング」というテーマの発表部分についてご紹介したいと思います。えー、とミドルエイジになって消費面とか意識の面でいろいろな変化が起きているんですけれども成熟ステージに向かうこう皆さんのインサイトについてお話をした回になります後半ではですねキャリアとかリスキリングについてのお話もさせていただきました読者の皆さんの顔を見ながら発表できてすごくうなずいてくれるんですよね皆さうなずいてくれるのでとても気持ちよく一生懸命お話をしましたのでぜひお聞きください2つ目のテーマは人生の成熟ステージへですで。このテーマはファッション班チーフの三日月と読み物班チーフの坂口が順番にご説明していきます。えー、とこのパートのテーマですね、えー、テーマ自体は私がじゃあざっと先に説明しますねミドルエイジ女性は意識面と消費面の両方で成熟ステージに向かっているという結果が出ましたミドルエイジ女性はこれから必要な力として予測できない事態に対応できる柔軟性と楽観性を挙げていますまた自分軸を持った柔軟で他人に寛容な女性に憧れ機嫌ががく他人を元気気ににできる存在になりたいといとう気持ちが伺えます一方で「まるすべき」とか「普通はまるじゃない」とか否定押し付けられるのを嫌い自分らしい生き方や美しさを求めファッションや美容も健康で元気に見えることを重視。価格にかかわらず良いものを買うメリハリ消費が主流になっていることがわかります。はい、そうなんですね。皆さんは意識面と消費面の両方で成熟ステージに向かっているというのが見えてきました。では具体的なあのアンケート結果を見ていきたいと思います。じゃあ三日月さんお願いします。はい、この「人生の成熟ステージ」というテーマ
1: のアンケートではファッションのアイテムの選び方は10年前と比較してどう変化したと思いますかというアンケートを取らせていただいたんですがその結果を見て導き出されたのはアイテムは少数にとということでした、はい、特に1位ですね品質が良いアイテムを選ぶようになった 50% もいらっしゃいますね。はい、はい2位が、えー、持つアイテムの数を極力少なくするようになったと、うん、こちらも 50%、うんうん、分かりますね
0: 、まさにって感じです、うんはい
1: ね、かなりそのおしゃれの経験値を積まれて、うんうんまあ、効率化クローゼットの効率化が図ってく、ねうんうん、るようになってきた世代という
0: とかなというふうに、はい、基本的にものは増やしたくないっていう,ふうにあ思っているっていう。うんうんうんそういう中でもどうしても欲しいものとかこれはおばあちゃんになっても着るかなみたいなものを。買ううのかかなという感じですかね
1: まさにそのおばあちゃんになってもこれは着るかなっていうものがすごくその今、えー、去年からオープンさせていただいたミモレストアの方でも一つのキーワードになっていますが、うんうんうんはいこちらでご紹介させていただいているのはミモレストアの記事なんですが、えー、まさに1位の品質が良いアイテムを選ぶようになった。4位の年齢を重ねても長く使えるアイテムを選ぶようになったのこちらをですね表すようなアイテムでどれも人気なんですが一番左がですねカゴバッグ好きの私がたどり着いた理想の山ぶどうのカゴ、うん、10年後も使い続けたい理由と,と,いうこと山ぶどうのカゴバッグですねそれから真ん中が50代のパールジュエリーは光を放つ白よりも少し沈んだ白がちょうどいいというボンマジックのジュエリーになっていますで一番右がです、ね、スローンのニットで大人の肌に心地いい10年後も愛せる究極の黒ニットということで。どれもあの決して安くはないお値段です
0: よね全然安くないです<笑><笑>本当にミモレストアってなんでこんな高いのみたいな。うん、だけど、ななんんかそうなんですよね基本的に20年後とかに絶対に手放さなくて活躍しているものってなんだろうみたいな視点でね選んでいて、まあ、そんなにたくさんのものはいらないのでどうしてもこ,うこれだけは持っておきたいって思ってもらえるような。ものをいでも、ね、う多分、ね、なんか大体持っててすごい自分でゾッとしちゃった<笑>結構なロイヤルカスタマーだなと思
1: って自分が河村<笑>さんがいつもあの、はい、見てると河村さん今購入してくださってたっていうそ,うのそ,うのそれですごい恥ず
0: かしくって<笑>あのなんかカスタマーってうちのスタッフがやってくれてるんですけどなんかいつも買うからなんかちょっとだんだん恥ずかしくなって美考欄に「また買っちゃった!」とか言って言い,訳を言い訳的な一行を添えたりとか<笑>見<笑>てます、ね、見,て見てる見てるそうなんですよ恥ずかしくて、ね、そうなんですよねこのなんかあのパールのネックレスもねすごい使ってるしスローのニットも大活躍しております、はいはいうん、逆に言うとねミモレストア以外で買ってないのよ<笑><笑>ほとんどあこれこの間アルページのイベントで買いました<笑>アルページのイベントに、ね、来てくださった皆さんありがとうございます、はい、そうなんですよだから、うん、なんかほとんど、うん、全身がミモレストアみたいな感じの時があってちょっと恥ずかしいんですよね<笑>会社のエレベーターとかで<笑>それあれですよねとか言われてそうなんですよままた売ってますとかで
1: 、はい、本当に、まああのね、10万10、20万としますけれど、うんまあ、10年、20年使えるというふうに考えるといつも私たちが買う時の言い訳ですけど、うんね、360日使って20年使うんだったらもう早く買ったほうがいいと、うん、コスパが良くなると三日月さん、すぐ
0: 電卓を出してあの日日は月割りとかします、ね、<笑><笑>全然もう、月に考えたら300円です10年切るとするじゃないですか
1: みたいな。ね<笑>ね、ちょっとそういう考え方も
0: <笑>、はいはい、そういう考え方もあり
1: ますね。うん、はい、はい<笑>お願いしますはい、そして2位が、えー、持つアイテムの数を極力少なくするようになった 50% ということで、うんうんはい、こちらもすごく2つ記事を並べさせていただいていますが、はい、え皆さんからすごくご好評いただいているエディター蛭田幸子さんの連載左側なんですがえ部屋着券パジャマは1着下着3セット少ないけど困っていませんというかなりあのセンセーショナルなタイトルが、うん、センセーションを
0: 巻き起こしてますよね。ね、えあのなんかバッグは1個しか持ってないとか言い出してすすごいセンセーショナルですよね<笑>そうそうしかもそれがエコバッグだったっていう<笑>そうなんですよ、ね、なんかあの、蛭田さんも、まあ、私もそうですけどエディターズバッグの話、この間、書いてたじゃないですか、なんか編集者って毎年、エディターズバッグ買うみたいなあって、今年何のバッグ買おうかなみたいなあったんですけど。もう全然いらないもんねエディターズバッグとかそうですね<笑>な
1: んかやっぱりなかなかトレンドで買うとか、うん、みんなが持ってるか
0: ら買うとかいうことがなくなりましたね,で,ねでもやっぱり蛭田さんのこの人気っていうのはやっぱり皆さんの中にあるものを持ちすぎてなんかしんどいとか,、うん、なんかそういう気持ちがまあ今なんかどっかあったのをまあ言語化してくれたからこんなにね皆さんに支持されてるのかなっていうふうに思っています右側が
1: 、うんえー、エディターの堂坂さんなんですが、えー、服はあるのに今日着る服がない悩みを解決3ヶ月ごとの衣替えルールでおしゃれが楽になった理由とはということでこちらもすごく好評いただいた記事なんですけれども。うん、はい堂、ね、坂さんの場合は蛭、まあ、田さんのミニマム主義とはまた違って、はいまあ、服はいろいろ持っていたいけれども、はい、ありすぎて選べないっていうのを計画的に3か月ごとに、うんね、30着に選んでおしゃれを楽しめるよう
0: にしているっていう、まあ、ちょっとまた
1: 違った軸の 3…、はい。そうですね
0: なんかまた新しいなんて言うんだろう、注目すべきエディターの方が出てきたなっていうふうに思ってます。どうさかさん。なんか柄に柄を合わせてたりとかしてね。そうですね。なるほど、うん、断捨離の先に柄を柄を合わせるっていう人もいてもいいよねって思いました。<笑>無人の蛭田さん対柄のさみたい。<笑>そうなんです。皆さん,、うん、あの注目してくださいね。ワードローブにすごくあの素敵なので。うん、はい。え、ね、え、この形で、はい、おしゃれを楽しまれているということなんですが。うんは
1: い、はい。えー、この三位の自分の年齢に合うアイテムを選ぶようになったというところと、ええー、五位の。外さない定番アイテムを選ぶようになったというところの記事なんですけれども左側がです、ね、ソ o ジュというブランドで編出室の皆さんにもファンが多いと聞いているんですがこちらはあのミドルエイジの女性の悩みに応えるような服作りをしているブランドですごくニモレの方でも人気です。そして、えー、と右側がこちらのえファッション班で初めておしゃれと健康というテーマで作った記事なんですけれども、えー、おしゃれと健康なんていう名前の特集があるなんて思いもしなかったけど大人気でした、ね、大人人気気ででししたた、はいはいえー、靴選びはおしゃれ痛くない歩きやすいが絶対条件ということではいやっぱりもう、ね、先ほどあのちょっと腰痛とおっしゃってましたが<笑>はい、はい、もうそういうふうになってくるともう靴を選んでいる場合じゃなくなりますよね。そうなんですよだかから、うん、あのスニーカーかシーカシゼイ<笑>
0: のパンプス、どっちかもう交互に入ってます、ね
1: 、今ちょうどこの右側のモデルさんが着ているのもシーセイのブーツなんですけどうん、うんはい、やっぱりねもう本当に。機能で選ぶとおしゃれじゃなくなるとか、うんうんうん、おしゃれで選ぶとちょっとあの無理しなきゃいけないとかっていうのがまあ今までの考え方だったとすると割とそういう意味では本当にこうおしゃれも機能も諦めないっていうのが
0: 出てきましたよねねそうです、ね、もう新生のブーツ本当素敵でこれの黒をこの間、ね、ミモレストアで買ったんです,けど<笑>ま,たすみませんうう<笑>ミモレストアでばっかり買い物しておりますが。本当にシンプルなサイドバーのブーツなんですけど籐、うん、がつま先の部分がね、ちょっとスクエアになって,てなんてメンズのブーツみたいな佇まいもあって、うん、すごい敵でまた買
1: っわゃてましたね。<笑><笑>なのであのー、今,今までだと、まあ、本当に若い頃だと、うんまあ、憧れのブランドだったりとか、うんまあ、この着たいっていうアイテムに、まあ、自分を合わせるみたいなことが多かったと思うんですけれど、はい、やっぱりもうミドルエイジになってくるとやっぱりもう無理せず、うん、もう自分の体型とか悩みに、まあ、合うアイテムを選ぶというふうな、はいまあ、本当に等身大のおしゃれを皆さんされているのかな、うん、ということがこちらのアンケートから見えてきた結果かなというふうふに思っております、うんうん、いいと思いま
0: すなんかね転んだら大変だしね本当にもうね<笑>その後のリカバーがね<笑>リカバーが<笑>大変なかなか治らなくて三日月ちゃんも12センチのヒールとか素足で履いてたでしょ履いましたね<笑>昔はクリスチャン・ルブタンで<笑>、ね、普通にね<笑>なんか真冬でも素足で履いてたでしょ履いてました,ましたうんもうねうん今はねでもそういうのないなくなりましたな、ね、くなりましたね、うん。でもなんかこう無理しないねおしゃれを楽しめる年齢になって嬉しいなっていう風にも思ったりします。うん、そうですね。うん、はいはいありがとうございます
1: 、うん。このあの人生の成熟ステージに関しましてえっ、ー、と私からの
0: 説明は以上になります。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。えー、ではですね、次は読み物班チーフの坂口から、えー、人生の成熟ステージへのテーマの2つ目についてお話ししたいと思います。坂口さんよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。はい
0: 、ではですね、あの先ほど三日月さんからはファッションに関するお話をしてもらいましたが、坂口さんが捉えるこの成熟ステージへというテーマのポ
2: イントはどんな部分になりますでしょうかお金の使い方っていうところでお話しできたらと思うんですがアンケートで10年前と比較してお金をかけているものは何ですかっていうアンケートがあったんですけれども、うんうん、そこのトップ3がスキンケア用品健康そしてヘアケアというふうふにきましてわり、うんまあ、とミモレってファッションが好きな読者さんが多いイメージを持っていたので、はいはい、私としては結構意外だなと思って驚きの結果だった、うんうんうんうん、10年前と比較してだからね、はいうん
0: 、ファッションのアイテムも買ってるかもしれないけど10年前よりもお金をかけているものっていうことでいうとスキンケア健康ものあとヘアケア
2: になるってことなんですね。うんはいそれでまあ,、うん、あのそう言われてみるとって思ったのが、はいはい、こちらの蛭田幸子さんのまた登場ですが、うんうんはい、服を買っていないのになぜかおしゃれと褒められる絶対法則見つけました、うん、この記事大変反響が大きかった記事なんですけど、うんうんうん、その絶対法則とは何ぞやって言ったらお洋服よりも部屋だと、ねあね、言い切る記事だったっていう,そう,そう,そう、はい
0: 、この間インスタライブでも言ってました。髪の毛について、ねうんうん、で皆さんもねヒルさんのスタイリングにすごい興味があるみたいに質問来てましたけど、ね
2: 、髪の毛なんですね。ね、うん、確かにシンプルなお洋服でも、はい、髪をきちんと整えると、はい、おしゃれに見えてくる。そうね、体験されてますもんね、うん。ね、そうなんですよ。やっぱあのヘアケアとか髪
0: 型とかに対する関心はね本当に高まっているのかなっていうふうに感じています。はい。次いきます、はい、おげの使い方の変化、はいえー、と現在、美容のために実践していることと関心があること
2: とはという質問です、ねはい、でそれでですね、うん、実際に実践していることと関心はあるけどやれてないということのギャップがあったのがですね、うんうんはい、美容医療と美容家電この2つで、うん、これもなんかこの世代ならではなのかなという印象をそうですねましたね。これってあれですかね関心
0: はあるけどまだできてないっていうのがこのギャップに表れてるって感じなんで,す
2: か、ね、そうですね。はい、うでそう言われてみるとって思ったのがこちらの小泉京子さんのインタビューで「うんうん、年齢を重ね平気で老けたと傷つけられる」というタイトルが、まあ、衝撃的な、はいえー、と記事だったんですが、うんうん、こちらも小泉さんでも。外見の変化で心が揺らいでくるんだなっていうそういう時期があったんだなっていうところにやっぱり共感が集まったのかなという印象を持ってますねそしてもう一つの記事こちらのスタイリストの佐藤かな子さんの「高いバッグ一つ分ぐらい顔にかけたらいい」っていう記事も大変読まれたんですけれどもこちらも確かにねあまりそのメイクに関心があるっていう感じではない。佐藤さんが美容医療デビューしたという記事で、はいうんうん、これれもすごく読まれましたよね、うん、そうですね、はい、でなんかそういう記事が反響をいただくのを見てて、はいうんうん、ちょっと思ったのが、うんうん、あの外面に興味がないわけじゃなくて、うんうん、すごく気にしているんですけど、はい、飾るよりも素材を磨いていくっていう方向に、うんうんうんうん、興味関心が移っていく時期なのかなというふうに感じました。うんうんうん
0: 今日はねご紹介してないんですけれどもなんか質問の中にどういうふうになんて言われると嬉しいですかみたいな質問があったの覚えてますかあれで結構やっぱり上位に来たのが「まあ、元気だね」とか「まあ、生き生きしてるね」とか言われるとすごく嬉しい逆にえ言われたくない言葉はんかちょっと「疲れてる?<笑>」言われるとすごくなんかどよんとしますみたいな。すごいわかるなと思って皆さん,なんかすごく若見えしたいとかいうことではないけどやっぱこう元気に見えたいはつらつとしている女性に憧れるなんかそういうのはすごく見えてきてそういう意味で、まあ、こう自分をメンテナンスするっていうことにもちょっと関心が湧いてきてるのかななんていうふうに思いました。そうですねねうん、そうなんですよ、なんか結構あのやっぱり買い物がすごく変わってきてるなっていう風に感じています、なんかあのかけるものがね、スキンケア、健康、ヘアケアってなってますけど、なんかこう、自分自身が求めるものがね、変わってくるのにつれて、お金の使い方がね、ちょっとずつ変わってきてるんだなっていう風に思います、はいはい。メイクの連載もやっってるから、はい、ちょっととはいえさ、ほら美容医療は、なんかまあギャップに現れる通り、ちょっと怖いみたいな人も多いと思うん
2: ですけど。うんうんう
0: ん、なんかスキンケアとメイクの力でね、何、ね、とかする記事もぜひお願いします。うんうん、そうですね。はい。
2: <笑>まあ一番簡単ですからね,ね、はいはい。そうですよね。はい
0: 。はい、坂口さんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>では、ここから三つ目のテーマになります。はいではですね、えー、私からは一人時間とリスキリングについてお話したいと思いますはいこのテーマの中ではですね分かったことはミドルエイジ女性は一人時間を求め学びや趣味の時間を重視仕事はマイペースに自分らしくやりたいという結果が出ました現状では仕事や家事育児に多くの時間を割いている中で今後は一人時間を求めて趣味や旅行などのプライベートを優先し自分のスキルを高めたいという意向が伺えます仕事については自分の生活を重視し安定性と自分のペースを守って働くことを重視する一方で昇進やマネジメントへの関心は非常に低いということが明らかになりましたまた安心して老後を過ごせる収入を得たいと思っており転職以降より副業以降が高い結果も見えてきましたどうでしょうか共感していただける内容があるかなと思いますが次行きますね結果見ていきますミドルエイジ女性が費やす時間はっていう質問ですいろいろ、ね、皆さんに聞きました何に時間を使っているか家事・育児・配偶者・パートナー・お仕事ボランティア旅行レジャー学び親と過ごす時間でいろいろ聞いたんですけど今圧倒的に多いのはやっぱり仕事ににくく時時間、間それから家事、事育児に割く時間でした、はいまあ、仕事だったり、まあ、家ですごくたくさん時間を使っている様子が伺えたいんですが今後どんな時間を増やしたいですかという質問に対しては多かったのは旅行やレジャー趣味。が2番,番目が学びとリ、えー、リスキリングでした、まあ、今はねいろいろ仕事とか家族にあの費やす時間が長いですけれども、まあ、これからは趣味や学びの時間を求めていきたいっていうふうに、まあ、思っていらっしゃるのかなという結果でした、はい、そうですねえ記事で言うとこれあのキャリア記事が読まれない理由っていうキャリコン編集長通信の中の記事ご紹介したいと思いますがこれもすごくねたたたくさん反響をいただきました、えー、先ほどのどの時間に一番使ってますかっていうことでいうとまあ仕事が圧倒的に多かったりするんですけれども、まあ、実はキャリアってその。仕事だけじゃなくて、まあ、家で過ごす時間だったり、まあ、地域での活動だったりボランティアだったり、まあ、そういうのも含めて、まあ、キャリアなんですが、まあ、そういうことがあんまり、まあ、キャリアイコールお仕事みたいなイメージがあるためになんかなんかキャリアって言われてもピンとこないなみたいな感じは、えー、全体的に見られるなというふうに思っております。はいえー、と仕事において、えー、以下の価値観の重要度は、まあ、仕事において重視していることを皆さんに聞いたんですけど、えー、質問はそのプライベートや家族との時間を大切にして柔軟に働くっていうのが一、まあ、番に来ましたで次に安全で確実であり将来の出来事を予測ができゆったりとした気持ちで仕事ができるが2位。で3位が自分のやり方ペースなど組織のやり方ではなく自分のやり方で仕事ができるが3位でした、はい、で一番最下位だったのが圧倒的に少なかったのはこの組織の階段を上りマネジメント経営管理を行う責任ある地位へと昇進するっていうのが一番低くてこの結果からまあ、皆さんはそのお仕事においてはプライベートを重視してまあ自分のやり方を極めるなどをしてマイペースに働きたいで一方ではあまりこう管理職とか昇進とか経営管理マネジメントにはまあ興味がないよっていう結果が出ました、はい、そうなんですあの管理職のへの昇進を打診されて悩んでいるとかなんか困っているとか<笑>そういう質問すごくたくさんいただくんですけれどもやはりあのミドルエイジの女性の中にはまあバランスをとってお仕事をされたいまあ仕事は好きなんだけれども昇進すること自体にはあまり関心がないっていう人がまあ圧倒的に多いんだなっていう結果になっています記事の中でもこのような管理職への昇進を打診されたのですが気が重いみたいな記事を発信しております。次行きます。この質問はですね今後どんなライフキャリアを築きたいですかという、えー、質問ですで、えー、と1番は安心して老後を過ごせるくらいの収入を得たい、えー、2番目が学び続けたい教養を深めたい3番目が社会とのつながりを持ちたいでしたはいなんでえっ、ー、と安心して老後を過ごしたいそのための収入を得たい一方でまあ学びとか、えー、それだけじゃなくて社会ととのつななががりにににも非常に関心が高いいいう結果になっていますすごく共感できるものが私はあるなっていうふうに思いましたがいかがでしょうか、まあ、ただ収入だけでもなくなんかちょっとやっぱり学び続けるとか社会とのつながりを持ち続けるとか非常になんていうんでしょうミドルエイジ女性らしいあの結果になったかなっていうふうに思っております。で、で最後です。リスキリングに関心がありますかって新しい技術の習得とか学び直しを指しますけれども、えー、意欲があるという方関心がある方が 77%8 割ぐらいが関心がありましたで皆さん何かをこう新しく学びたいなとか学び直ししたいなみたいな思いを持っていらっしゃるんだなとうう思いました。で将来、転職をしたいですかあるいは将来、副業をしたいですかって別々の質問で聞いたんですけど転職したい人が、えー、意向割が 29% でしたで将来、転職したいと思わない人が 24% で分からない、まあ、どちらとも言えないが 47% あんまりすごく転職したい感じでもないんだなとうう思ったんですね。で一方でえー、と副業したいですかっていう質問に関してはなんと現在、副業している人と合わせると 83% の方が副業したいと思っているっていう。あの意外とこんなに副業の意向がある人がいるんだっていうふうに思いました、まあ、それはもしかしたら先ほどもあったように、まあ、老後に安定した収入を得たいっていうような気持ちもの表れもあるのかなと思いますし何か学び直しをして自分が本当に今までやりたかったこととか挑戦してみたいことをやってみたいっていう気持ちもあるのかなっていう,ふうに思っています。はい、じゃあ次いいきますねはい転職したい人は 29% にとどまるということでそうあの今日いらっしゃってる日岡さんの記事もすごい反響がありました実際に、ね、転職エージェントってあのすごくなんて言うんでしょうほマッチング転職先とお客さんをマッチングする仕事なのでなん,かこうなんとなく転職したいかもしれないでももしかしたら副業かもしれないでも転職したくないかもしれないみたいな曖昧な気持ちでいくとすごく何て言うんでしょうなんか一周されてしまったりとか、えー、することがあるよみたいなことはまあ確かにあるなというふうに思っていますまあ転職したい副業したいそれもよくわからない自分が何をやりたいかわからないみたいな人の方が実は圧倒的に多いのでまあそういう人はね公的な機関を利用するといいよっていう記事を作りました皆さんね、なんだろうな、あんまりプレッシャーを与えすぎずに、これだったら私もできるかもみたいな、いろいろな選択肢を記事でご紹介していきたいなというふうに思っております。ミドルエイジ女性白書の発表は以上になります。ミドルエイジ女性白書は、まあ、これからいろいろ皆さんから、ね、あの自由回答欄にもすっごくたくさん書き込みをいただいたので、えー、そういうのを使って記事もたくさん作っていきたいなとうう思っていますし皆さん、えー、とミドルエイジの世代の人がこういう課題を抱えてるんだよみたいなことは外に向かって、ね、たくさん発信をしていろいろな企業との取り組みも含めて輪を広げていきたいなとうう思っています。はいありがとうございましたキャリコン編集長通信仕事と人生の話をゆるゆるとは毎週金曜日にニューエピソードが配信されますこのポッドキャストはミモレ、スピナーのほかアップルポッドキャスト、アマゾンミュージックスポティファイなど主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますえハッシュタグは仕事と人生の話をゆるゆるとメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。フォローボタンからフォローもしていただけると嬉しいです。みもれ編集長河原咲子でした。